0: Samson, trzynasty z kolei sędzia Izraela, jest postacią tragiczną. Obdarowany przez Boga siłą Herosa, okazał się człowiekiem nieodpowiedzialnym, miałkim. Przez swoją lekkomyślność i głupotę zaprzepaścił największe chyba z wszystkich sędziów Izraela szanse mu przez Boga na uwolnienie ludu izraelskiego od wrogów i zapewnienie mu spokojnej egzystencji w ziemi obiecanej. Samson nie stworzył jednak żadnej armii, nie skupił wokół siebie wojowników Izraela, roztrwonił swoje siły na indywidualne potyczki mające z reguły charakter osobistych porachunków. Lekkomyślność i rozwiązłość seksualna doprowadziły go do całkowitego upadku. Wpadł w ręce swoich śmiertelnych wrogów, filistynów. Wyłupili mu oni oczy, oślepili go, i przykuli dwoma łańcuchami do żaren. Poniżony, zniewolony, musiał mleć ziarno dla swoich ciemieńców. Jednak w więzieniu, przechodząc lekcję uniżenia i pokory, zaczął wołać do Boga i Pan w swoim miłosierdziu wysłuchał go. Bóg dał Samsonowi szansę godnego zakończenia życia i chociaż częściowego spełnienia powierzonej mu misji. W szesnastym rozdziale Księgi Sędziów, od wiersza dwudziestego trzeciego, czytamy Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego Boga Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili Oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego. Widział to lud i sławił swego Boga, wołając Oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Tego, który pustoszył nasz kraj i wielu spośród nas pozabijał. Gdy serca ich były pełne radości, powiedzieli, przywołaj się Samsona, nieraz zabawia. Przyprowadzono więc Samsona z więzienia i zabawiał ich. Postawiono go potem między dwiema kolumnami i rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę. Prowadź mnie i pozwól mi dotknąć kolumn, na których stoi dom, abym się o nie oparł. W domu tym pełno było mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy władcy filistyńscy, a na dachu około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet, którzy przypatrywali się Samsonowi, gdy ich zabawiał. Widok niewidomego i bezbronnego Samsona miał dopełnić radości Filistynów celebrujących uroczystości świąt, obchodzonych na cześć ich bożka Dagona. Przyprowadzono więc Samsona z więzienia i naśmiewano się z niego. Byli tam, jak czytaliśmy, obecni władcy filistyńscy i wiele innych osób zgromadzonych w rozległym budynku. Na dachu przebywało dodatkowo jeszcze około trzech tysięcy osób, sycących się widokiem ujarzmionego, upokorzonego wroga. Wtedy wezwał Samson Pana, czytamy dalej, mówiąc, Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz, Boże, niech pomszcza raz jeden na filistynach moje oczy. Ujął więc Samson obie kolumny, na których stał cały dom. Oparł się o nie, o jedną prawą ręką, a o drugą lewą. Następnie rzekł Samson, niech zginę wraz z filistynami. Gdy się zatem oparł o nie mocno, dom runął na władców i na cały lud, który w nim był zebrany. Tych, których wówczas zabił sam, ginąc, było więcej aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia. Bracia jego i cały ród jego ojca przybyli, aby go zabrać. Wróciwszy, pochowali go między Sorea i Esztaol w grobie Manoacha, jego ojca. Przez dwadzieścia lat sprawował on sądy nad Izraelem. Samson spowodował śmierć kilku tysięcy Filistynów. Sam zginął pod gruzami zawalanego budynku. Jednak mimo to generalnie Samson zawiódł. Sprawował przez dwadzieścia lat sądy nad Izraelem, ale nie doprowadził do wyzwolenia ludu Bożego z niewoli filistyńskiej. Igrał ze złem tak długo, aż Duch Boży go opuścił. Historię Samsona moglibyśmy streścić słowami trzech wersetów. Pierwszy, pochodzący z XIII rozdziału, Mówi o przeznaczeniu Samsona. Są to słowa anioła, skierowane do matki Samsona. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazrejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Wszystko, co Samson osiągnął, zawdzięczał Bożemu powołaniu. Drugi werset. Mówi o źródle siły Samsona. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie Dana, między Sorea a Eshtaol. Czytamy w 25. wierszu 13. rozdziału Księgi Sędziów. Tak, siła Samsona pochodziła od Ducha Bożego. Gdy Duch Pana spoczywał na Samsonie, mógł on dokonywać rzeczy wielkich. Trzeci wiersz mówi o przyczynach upadku Samsona. On zaś Ocknąwszy się, rzekł, wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Gdy Bóg opuścił Samsona, został on pokonany, okaleczony i uwięziony. Pan opuścił go na skutek jego wielokrotnego nieposłuszeństwa i pogrążenia się w grzechu. Niezwykle ciekawe jest porównanie życia Samsona z życiem Jezusa. Możemy dostrzec tu pewne podobieństwa ale też oczywiście cechy, które ze sobą kontrastują. Najpierw spróbujmy dostrzec podobieństwa. Narodziny Samsona, tak jak narodziny Jezusa, były zapowiedziane przez anioła. Zarówno Samson, jak i Jezus byli już w łonie Matki poświęceni Bogu, powołani przez Boga Ojca do wypełnienia szczególnej misji. Obaj poruszali się w mocy Ducha Świętego. Obaj zostali odrzuceni przez swój lud. Obaj doprowadzili do unicestwienia swoich wrogów. W czym natomiast dostrzegamy sprzeczność, kontrast, gdy porównujemy postać Samsona i Jezusa? Życie Samsona pełne było grzechu. Jezus prowadził życie bezgrzeczne. W chwili śmierci Samson modlił się, Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie, I przywróć mi siły, przynajmniej na ten jeden raz, żebym mógł pomścić na Filistynach moje oczy. Natomiast Jezus modlił się, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W chwili śmierci ramiona Samsona były szeroko rozpięte pomiędzy kolumnami w gniewie w geście zniszczenia. Ramiona Jezusa były rozpięte na krzyżu w geście miłości. I w końcu... Samson zginął. Jezus Chrystus żyje. Samson zawiódł. Nie wypełnił zadania, do którego powołał go Bóg. Doprowadził do częściowego tylko wyzwolenia ludu izraelskiego spod okupacji filistyńskiej. Lokalna wojna domowa, która rozpoczęła się pomiędzy Gileadczykami a Efraimitami, czyli jednym z pokoleń Izraelitów, jeszcze w czasach Jeftego, stawała się ciągle i ciągle poważniejsza, groźniejsza. Obejmowała coraz szersze terytorium. Zataczała coraz szersze kręgi. Księga Sędziów kończy się opisem całkowitego zamieszania, nieładu, braku jakiejkolwiek organizacji, braku jedności wśród plemion izraelskich. W końcowych rozdziałach Księgi Sędziów opisany jest właśnie ten okres historii Izraela. Panuje anarchia, zarówno polityczna, jak i religijna. Samson był w zasadzie ostatnim sędzią Izraela w sensie stricte. Postaci, które są wzmiankowane w końcowych fragmentach Księgi Sędziów, nie są już przywódcami takimi jak Gedeon, Jefte czy Samson. Panuje też wśród Izraelitów anarchia w zakresie kultu religijnego. Czysty kult jedynego Boga przybiera cechy bałwochwalcze. Widzimy w końcowych rozdziałach Księgi Sędziów ilustrację prawd, które sformułowaliśmy na wstępie naszych rozważań poświęconych tej starotestamentowej księdze. Historia Izraela zatacza koło. Na początku widzieliśmy Izrael żyjący pod Bożym błogosławieństwem. Izraelici osiedli w ziemi obiecanej. Służyli z radością jedynemu żywemu Bogu, Panu Izraela. Jednak wkrótce, jak gdyby uśpieni powodzeniem, zaczęli zapominać o Bogu, zapominać o tym, komu wszystko zawdzięczają. I zaczęli chodzić swoimi ścieżkami, zaczęli popełniać zło. To duchowe odstępstwo szybko spowodowało popadnięcie w niewolę. Uciskani, upokorzeni, przypomnieli sobie o Bogu. Zaczęli wtedy żałować swoich złych czynów i wołali do Boga o pomoc. Miłosierny Bóg Wysłuchał ich i wzbudził im przywódcę, sędziego, który miał za zadanie poprowadzić ich do zwycięstwa nad wrogiem i doprowadzić do pełnego wyzwolenia. Gdy takie uwolnienie następowało i Izrael znowu znalazł się w dobrej sytuacji, zapominał o Bogu i zaczynał czynić zło. Wkrótce następował kolejny upadek, niewola, upokorzenie. Taka sytuacja powtarzała się wielokrotnie. Mówiliśmy o tym w czasie naszych spotkań poświęconych księdzy sędziów w ciągu ostatnich trzech tygodni. Podsumowując, możemy sformułować wniosek, że historia Izraela ukazuje prawidłowość ujawniającą się w losach wszystkich narodów. Można tu mówić o biblijnej filozofii historii. Tłumaczy ona upadek wielkich mocarstw, wielkich imperiów, jak też poszczególnych narodów. Pierwszym etapem na drodze ku upadkowi narodu jest odstępstwo duchowe. Drugi etap to rozprzężenie moralne. Trzeci, anarchia polityczna. Inaczej mówiąc, upadek rozpoczyna się w świątyni, potem wkracza do domów, a w końcu ogarnia całe państwo. Tak upadają narody, państwa i mocarstwa. Zamieszanie, wojna domowa, Anarchia religijna, brak jedności to efekt wieloletniego nieposłuszeństwa Izraela względem Boga. W 17 rozdziale Księgi Sędziów opisana jest sytuacja ludu izraelskiego po śmierci Samsona. Jak wielka anarchia religijna i polityczna panowała wtedy w Izraelu, widać na przykładzie jednego z domów izraelskich, domu człowieka o imieniu Mikaiechu. Przeczytajmy dwa początkowe wiersze 17 rozdziału Księgi Sędziów. W górach Efraima był człowiek imieniem Mikajechu. Rzekł on do swojej matki. Tysiąc sto syklów srebra, które ci ukradziono i z powodu których przeklinałaś i mówiłaś tak, iż słyszałem, oto srebro to jest u mnie. To jest właśnie ja je wziąłem. Rzekła jego matka. Niech syn mój będzie błogosławiony przez Pana. Czytamy tu o czymś zdumiewającym. Mikajechu okradł swoją matkę przywłaszczył sobie należące do niej srebro a gdy przyznaje się do kradzieży jego matka zamiast go ukarać wypowiada słowa błogosławieństwa niech syn mój będzie błogosławiony przez Pana przedtem kobieta ta przeklinała złodzieja, ale gdy okazało się że jest nim jej syn pogłaskała go mówiąc niech Cię Pan Bóg błogosławi niezbyt to właściwe metody wychowawcze tym bardziej, że jej syn jest już człowiekiem dorosłym i powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Dalej czytamy. Zwrócił więc swej matce tysiąc syklów srebra, na co rzekła matka, zaprawdę srebro to poświęciłam panu. Z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję. To postępowanie matki... Może jeszcze bardziej zdumiewać. Gdy syn zwrócił jej skradzione przez siebie srebro, ona oświadczyła, że już dawno dedykowała je panu i że trzeba z niego zrobić posążek kultowy. I tak powstało prywatne sanktuarium w domu Mikajechu. W skróconej formie imię tego człowieka brzmi Mika. Czytamy o nim dalej. Mika miał u siebie sanktuarium. Następnie sprawił efod i terafim, oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie. Także był dla niego kapłanem. Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Widzimy, że Mika tworzy własne miejsce kultu i sam ustala zasady obrzędu. Kompletuje przedmioty kultowe, a w urząd kapłana wprowadza swojego syna. Rzeczywiście w tamtym czasie każdy czynił w Izraelu to, co było słuszne w jego oczach. Mika jako Izraelita musiał odczuwać mimo wszystko niepokój z powodu swoich samowolnych decyzji dotyczących sfery kultowej. Dlatego skwapliwie skorzystał z pewnej nadarzającej się okazji. Czytamy dalej w 17 rozdziale Księgi Sędziów od wiersza siódmego. Był pewien młody człowiek w Betlejem Judzkim, był on lewitą, i mieszkał tam jako przybysz. Człowiek ten opuścił miasto Betlejem w Judzie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując, doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. Wtedy Mika rzekł do niego, skąd przychodzisz? Odpowiedział mu, jestem lewitą z Betlejem Judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać. Zostań u mnie, rzekł do niego Mika, i bądź mi ojcem i kapłanem. Za to dam Ci każdego roku dziesięć srebrników, gotowe szaty i wyżywienie. Lewita ów poszedł z nim. Gdy pojawił się młody Lewita, posiadający z racji przynależności do pokolenia Lewiego uprawnienia kapłańskie, Mika zatrudnił go jako swego prywatnego, rodzinnego kapłana. W końcowych wierszach XVII rozdziału Księgi Sędziów czytamy Spodobało się owemu lewicie zamieszkać z tym mężem i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów. Mika wprowadził w czynności kapłańskie owego lewitę, także ów młodzieniec był dla niego kapłanem i mieszkał w domu Miki. Rzekł wówczas Mika, — Teraz wiem, że mi Pan będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana. Widzimy, jak płytko i powierzchownie traktowano wtedy w Izraelu sprawy wiary. Mika sądzi, że skoro ma za lewitę, to wszystko jest już w porządku i jest pewien, że Pan będzie mu błogosławił. Młody lewita zaś jest zadowolony, że ma dobrą pracę. Drodzy przyjaciele, zastanówmy się, czy dzisiaj nie podchodzi się w wielu przypadkach do sprawy wiary podobnie? Czy nie zachowuje się często jedynie pozorów, podczas gdy tak naprawdę nie ma miejsca na rzeczywistą bojaźń Bożą, na posłuszeństwo względem Boga? Powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić.